0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: In unserer Kapitalismus-Kritikreihe, da haben wir jede Menge Argumente schon gehört dafür, dagegen. Und heute schauen wir uns mal an, wie könnte ein alternatives Wirtschaftssystem ganz konkret aussehen. Wir sprechen heute über die Gemeinwohlökonomie. Aber was ist damit gemeint, wenn die Wirtschaft dem Gemeinwohl zuliebe verändert werden soll? Das fragen wir heute Christian Felber. Hallo Christian.
2: Österreich, hallo.
0: Christian, du bist österreichischer Autor, du bist politischer Aktivist und auch Initiator der Gemeinwohlökonomie. Und ist es ist so, dass ich auf dich aufmerksam gemacht worden bin von Hörern und Hörerinnen aus unserem Podcast. Und die meinten, ja, ladet doch mal den Christian ein. Ich lese mal einfach eine Nachricht vor von Petra. Ja, bitte. Könnt ihr euch mal mit Gemeinwohlökonomie und Christian Felber befassen? Ich bin gerade absolut fasziniert von der Gemeinwohlökonomie. Ein anderes Wirtschaftsmodell, ein gutes, wie mir scheint. Was meint Petra mit ein anderes Wirtschaftsmodell, Christian?
2: Ja, zunächst mal, dass es eine Alternative zum Kapitalismus ist. So viele gibt es ja davon nicht, die dann nicht Sozialismus heißen. Obwohl in jüngerer Zeit schon wenigstens eine Handvoll von alternativen, nachhaltigen Wirtschaftsmodellen aufgetaucht ist. Zum Beispiel die soziale und solidarische Ökonomie, zum Beispiel die Donut-Ökonomie, zum Beispiel die Kreislauf- oder Blue-Ökonomie. Das sind schon ein paar, vielleicht noch die Gemeingüter und auch die Postwachstumsökonomie. Also ein halbes Dutzend gibt es. Aber so ein richtig vollständiges und auch in sich schlüssiges alternatives Wirtschaftsmodell zu dem, das wir derzeit haben, das von manchen noch immer als soziale Marktwirtschaft verklärt wird, und andere bezeichnen es schon etwas kritischer als globale Machtwirtschaft oder eben ein globalisierter Freihandelskapitalismus, wie ich es äh, bezeichne, gibt es vielleicht zwei oder drei. Und die me ist nicht nur ein theoretisch vollständiges Alternativmodell, sondern auch praktisch in konkreter. Anwendung und Weiterentwicklung und ich glaube, das macht ihre große Stärke aus.
1: Die Wirtschaft, die muss ja nachhaltiger werden, sozialer, ethischer, da, da sind sich ja viele einig und damit halt auch eben gemeinwohlorientierter, aber, und das beschreibst du ja auch, was heißt denn jetzt konkret oder auch grundsätzlich gemeinwohlorientiert?
2: Ja, das muss natürlich immer konkret in einem möglichst demokratischen Beteiligungsprozess definiert werden. Das Gemeinwohl ist von vornherein äh, genauso wenig definiert wie irgendein anderer Grundwert. Auch unter Freiheit kann jeder Mensch etwas anderes verstehen, unter Nachhaltigkeit, unter Gerechtigkeit, selbst unter Demokratie kann äh, grundsätzlich jeder Mensch etwas anderes verstehen. Leitwerte haben es an sich, dass die nicht präzise definiert sind, sondern zunächst einmal relativ diffus. Aber sie sind eben wie Leitsterne. Sie orientieren uns und ziehen uns in eine bestimmte Richtung. Aber welche konkreten Schritte wir auf diesem Weg dann machen wollen, das ist immer Ergebnis eines demokratischen Ausverhandlungsprozesses. Und äh, beim Gemeinwohl ist das nicht anders. Ich möchte aber noch äh, vorbemerken, bevor ich dann äh, vorschlage, wie es genau konkretisiert und definiert werden könnte dass äh, das Gemeinwohl kein neuer Wert ist. Ähm, in der Ideengeschichte des Abendlandes, aber zum Glück eben nicht nur des Abendlandes, sondern eigentlich weltweit, gibt es immer schon den Gemeinwohlwert als einen kulturellen Leitwert. Äh, konkret für Europa war, war Aristoteles derjenige, der die Wirtschaft schon als Gemeinwohlökonomie definiert hat. Die Ökonomie hat äh, vor 2300 Jahren schon dem Gemeinwohl gedient. Und das hat sich dann über die Jahrtausende, nicht über die Jahrhunderte, sondern über die Jahrtausende heraufgezogen bis zu den Klassikern, also Adam Smith und seine Nachfolger, die Begründer der heutigen modernen Volkswirtschaftslehre. Und erst in den letzten 150 Jahren hat die Wirtschaftswissenschaft in ihrem Mainstream, ähm, ich würde sagen, sich verrannt. Äh, sie wollte die Physik nachahmen und hat sich auf das scharf Messbare kapriziert und fokussiert. Und das sind halt die Finanzkennzahlen. Und die Finanzen sind aber nur die Mittel und durch diesen Fokus auf die messbaren Mittel wurden die Mittel zum Zweck. Und die eigentlichen Ziele des Gemeinwohls wurde dabei aus den Augen verloren, obwohl die demokratischen Verfassungen immer das Gemeinwohl als Überziel des Wirtschaftens enthalten haben. Ein schönes Beispiel ist die Bayerische Verfassung. Da steht bis heute drinnen, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Damit möchte ich sagen... Die Idee, dass Wirtschaften prinzipiell dem Gemeinwohl dienen soll, ist alles andere als neu. Sie ist nur extrem in Vergessenheit geraten und wird in der ökonomischen Bildung nicht unterrichtet. Dort ist ein ganz wichtiger äh, Fehlstelle oder sozusagen eine, ein Erzählungsmangel. Äh, wir lernen den Homo oeconomicus und den Egoismus und die Eigennutzenmaximierung und den Wettbewerb und das Wachstum von Finanzkennzahlen. Und das widerspricht aber eigentlich den Grundwerten unserer Verfassungen wo explizit drinnen steht, dass Eigentum verpflichtet und Wirtschaften dem Gemeinwohl dienen soll. Und jetzt kommt unser konkreter Vorschlag, wenn das eigentlich geklärt ist. Also wir müssen uns darüber eigentlich gar nicht mehr unterhalten, was das Oberziel des Wirtschaftens ist. Aber wir müssen uns darüber unterhalten, was es konkret bedeutet. Genau das ist eure Frage. Und äh, jetzt gibt es zum Glück die jüngsten Erfahrungen von Bürgerinnenräten. Wir nennen das demokratische Wirtschaftskonvente. Und wir stellen uns das so vor, dass äh, entweder ein repräsentativer Auswahl der Bevölkerung oder in Kommunen die gesamte Bevölkerung eingeladen wird, ähm, Gemeinwohl zu definieren. Konkret, was sind die 20 wichtigsten Teilziele für ein gutes Leben für alle, für höchstmögliche Lebensqualität oder eben für das Gemeinwohl? Und dann werden wahrscheinlich viele verschiedene Vorschläge kommen, vielleicht sogar hunderte Vorschläge, ähm, aber würden dann die 20 kraftvollsten, die die stärkste positive Resonanz auslösen, äh, auszieben. Und aus diesen Finalisten setzt sich dann das Gemeinwohlprodukt zusammen. Also das, ähm, ähm, das neue Dashboard. Und erfahrungsgemäß äh, sind dann so Teilziele wie Gesundheit, Lebenszufriedenheit, Beziehungsqualität, sozialer Zusammenhalt, Verteilungsgerechtigkeit, politische Stabilität, starke Grundrechte, natürlich ökologische Stabilität und Friede. Und jetzt kommt der Clou, das sind nicht nur die übergeordneten Politikziele generell, sondern das sind dann auch die Ziele des Wirtschaftens. Und wirtschaftliche Aktivitäten werden dann in der Zukunft sowohl auf der volkswirtschaftlichen Ebene als auch durch den Beitrag jedes mikroökonomischen Akteurs, also jedes Unternehmens zum Beispiel oder jeder Bank zum Beispiel, an diesen Zielen gemessen. Das wäre die ganz entscheidende Änderung in einer Gemeinwohlökonomie. Rendite, Profit und Bruttoinlandsprodukt würden zur Seite rücken oder in den Hintergrund. Und im Vordergrund stünden unsere heute schon existierenden Verfassungswerte, aber die eben noch nicht in die ökonomischen Zielsysteme eingearbeitet sind.
1: Sehr spannend. Ich habe viele Fragen. Ich <lacht> bitte, bitte. wir mal mit dem Historischen an. Ähm, wir hatten mal den Dr. Rainer Zittelmann zu Gast, der eher pro Kapitalismus ist und äh, ist ja auch bekanntlich Historiker und äh, beruft sich ja auch darauf, dass äh, eigentlich über... Äh, nicht, was du eigentlich sagst, ja, nur in einem anderen Bezug, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, äh, eigentlich die Historie immer gezeigt hat, die letzten 100 Jahre oder 200, 300 Jahre, dass Kapitalismus eigentlich immer ganz gut funktioniert hat und für Wohlstand gesorgt hat. Ähm, wie ist das jetzt anders oder wie äh, Ja, wie ist jetzt die Gemeinwohlökonomie anders und wie wie, wie erhält sie, sage ich mal, den Wohlstand, ohne ihn zu gefährden?
2: Ja, vielleicht noch einmal eine wesentliche Unterscheidung, bevor ich mhm. dann da ganz konkret drauf eingehe. Ähm, Aristoteles hat nicht nur den Eukonomierbegriff definiert als eine Wirtschaftsvorstellung, in der das Wohl aller Haushaltsmitglieder, Ökonomie kommt ja von Eukos dem Haus und die Nomos sind dann die, Regeln, nach denen wir das Haus führen oder managen, könnte man heute sagen, mit dem Ziel, dass es allen gut geht. Also eine Gemeinwohlökonomie per Definition. Und er hat dann ergänzt, äh, Geld und Kapital und materielle Güter jeder Art, das sind die Mittel des Wirtschaftens und die dürfen nie zum Zweck werden. Wenn die Mittel zum Zweck würden, dann würden wir die Ökonomie verkehren in ihr Gegenteil, in eine, damals hat er das Rematistik genannt. Heute haben wir diesen Begriff nicht mehr, das heißt wörtlich Kunst des sich bereicherns und des Gelderwerbens. Aber heute haben wir eben einen Kapitalismusbegriff, der exakt dasselbe bedeutet. Ich bin Sprachwissenschaftler und ich warne immer die Menschen davor, sich vor den Ismen zu hüten, weil ein Ismus überhöht immer das, was vor dem Ismus steht, zum höchsten Zweck. Und im Kapitalismus wird eben das Kapital, das nach Aristoteles nur das Mittel sein sollte, zum höchsten Zweck. Und das ist eine Verkehrung der Dinge. Und so kommt es aber auch dazu, dass im Kapitalismus der Erfolg an der Mehrung des höchsten Zwecks gemessen wird. Also am finanziellen Profit des Unternehmens, an der finanziellen Rendite einer Investition oder eben am Bruttoinlandsprodukt, das auch eine monetäre Größe ist. Und damit wird zwar ein gewisser Wohlstand geschaffen, das stellt ja niemand in Abrede, aber während ein sehr hoher materieller Wohlstand geschaffen wird, der auch nur in materiellen Größen gemessen wird, also primär wird ja der Wohlstand, der im Kapitalismus geschaffen wird, in finanziellen Größen gemessen, hm. zusätzlich dann auch noch mit Bildungsgras und Lebenserwartung. Also da gibt es dann schon noch einige abgeleitete Größen, die auch Aussagekraft haben. Aber wenn man jetzt das Bild vervollständigt, na, ähm, schafft der Kapitalismus auch höhere Klimastabilität und eine höhere Stabilität der Artenvielfalt und einen höheren sozialen Zusammenhalt und eine höhere Verteilungsgerechtigkeit und stärkt er die Demokratie und stärkt er den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Vertrauen in der Gesellschaft, dann reiht sich hier ein Nein um das Andere. Und die Menschen werden sogar weniger glücklich und fühlen sich sogar weniger frei in einem entfesselten Kapitalismus. Und hier beginnt das Bild, das Bild zu kippen. Und deshalb muss man sagen, der Kapitalismus schafft einen sehr einseitigen Wohlstand kurzfristig, aber langfristig überwiegend dann die Nachteile und ein ganzheitlich verstandener Wohlstand. Und der müsste aber von den Menschen selbst definiert werden. Dann würde man auch messen können, dass er eigentlich sogar Wohlstand
1: abbaut. Ich finde den Ansatz super schön. Und mir kommt gerade eine spontane Frage in den Kopf Ist, bis zu dem Punkt. Ich bin totaler Newcomer, was Gemeinwohlökonomie angeht. Und ich stelle mir gerade die Frage einfach ganz mhm. naiv, ist Gemeinwohlökonomie nur in westlichen entwickelten Märkten umsetzbar und nicht in Entwicklungsländern?
2: Ich mache gleich ein praktisches Gegenbeispiel. Mhm. Wir haben Baumwollanbau in den USA und in Ägypten. Mhm. Und in den USA wird die Baumwolle mit Pestiziden angebaut. Und durch die Subventionierung des Baumwollanbaus ist die äh, pestizidgefütterte Baumwolle aus den USA auf dem Weltmarkt billiger als die Baumwolle aus Ägypten, die dank einer ökologischen Innovation äh, ohne Pestizide angebaut wird. Das heißt, die hat eine höhere Qualität und ist äh, biologisch, ist aber teurer, weil sie nicht subventioniert wird. Aber äh, sie ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass äh, die Gemeinwohlökonomie hier in diesem Fall zuerst in Ägypten entstanden ist und keinen Widerspruch darstellt zum prinzipiellen Einkommensniveau eines Landes.
1: Okay, ich hätte mir das eher gerade ja. bei den ganzen Dingen, die du so aufgezählt hast, äh, Mortalitäts-, also Sterblichkeitsrate, höheres Alter, ähm, da war ich mir jetzt unsicher, ob nicht, wenn grundsätzlich das Einkommen, also wenn ich jetzt mal Indien nehme, ja, die irgendwie 2780 BIP pro Kopf haben, ähm, da war ich mir unsicher, ob das dann, wenn grundsätzlich äh, das Einkommen steigen würde, nicht auch damit verbunden habe ich jetzt keine Statistiken zu, ähm, nicht auch irgendwo doch dann schon, äh, also ne wie ist jetzt das Verhältnis von Gemeinwohlökonomie zu, zu Kapitalismus in dem Moment? Und ist es wirklich überall? Nein. Im westlichen Bereich, hier in Deutschland, Amerika, kann ich das vollkommen nachvollziehen, was du sagst. Nee. Ich stelle mir das halt schwierig vor, so gerade. Wie ist es in Indien? China? Ja, ja gut, die können es schon politisch also, gar nicht, aber... Ja. Ich
2: kann schon antworten, ähm, die Gemeinwohlökonomie ist in der Europäischen Union äh, die Idee entstanden und entwickelt worden und sie ist auch gemeint für die Europäische Union. Mhm. Wir haben nicht den Anspruch, hier ein Modell für Indien, für Lateinamerika oder für Afrika entwickelt zu haben. Uh, unser Vorschlag wäre, dass die Menschen in Indien, in Kenia oder in Chile, dass sie ihre eigenen Ziele äh, definieren. Und da sind wir uns wiederum sicher, weil wir haben ja unter anderem Anleihen aus Chile zum Beispiel vom Barfußökonomen Manfred Max-Neef, der hat eine äh, Bedürfnispyramide aufgestellt, die die von Maslow äh, abgelöst hat, oder auch in Bhutan das Bruttonationalglück haben wir untersucht und uns davon inspirieren lassen. Und daraus wissen wir auch, wenn man die Menschen fragt, was ist das Wichtigste für ein gutes Leben und gutes Zusammenleben dann sind die Antworten nicht nur ähnlich auf der ganzen Welt, sondern sie sind sogar identisch. Das äh, hängt mit der sehr einfachen Tatsache zusammen, dass wir alle derselben Spezies angehören, egal in ja. welcher Kultur wir leben. Und äh, wenn die Menschen in Indien dann äh, das gleiche Gemeinwohlprodukt oder ein super ähnliches Gemeinwohlprodukt, wenn sie sich dann entscheiden würden, sie wollen das... Ähm, über eine Erhöhung der monetären Einkommen anstreben, dann wäre das sozusagen die Strategie dorthin, damit alle Menschen zu essen haben, damit die Flüsse weiterhin trinkbar sind, damit der soziale Zusammenhalt weiterhin stark bleibt und damit diejenigen Grundbedürfnisse, die heute vielleicht noch nicht gedeckt sind, auch gedeckt werden können. Aber ähm, das Entscheidende ist, der Blick gilt immer den Zielen primär und erst sekundär den Mitteln. Und bei der Zielerreichung sind wir mittelagnostisch. Wichtig ist, dass die Ziele erreicht werden ob das über Märkte mit monetären Einkommen oder ohne Geld, über Gemeingüter oder Haushalte oder ganz andere Formen des Wirtschaften stattfindet, das ist zweitrangig und darüber ähm, treffen wir auch keine äh, dogmatische Aussage.
1: Ich finde BNG, Brutto-Nationalglück, super. Ich glaube, ich werde einen eigenen BNG-Index für mich einführen und immer gucken, wo der gerade steht. Finde ich total schön.
2: Also ein, ich glaube, in Marburg war das, hat der Bürgermeister vorgeschlagen, dann lass uns doch hier mit einem Brutto-Kommunalglück beginnen. Und das kann man wirklich in jeder Kommune, in jeder Stadt machen, dass man in einem Bürgerinnenbeteiligungsprozess äh, guckt, was die Menschen in ihrer Stadt, in ihrer Gemeinde für das wesentlichste Allerwesentlichste äh, bei der Frage, was ist ein gutes Leben und Zusammenleben, äh, erachten. Und dann hätte diese Stadt, diese Gemeinde ein, äh, ein Zielsystem, ein Dashboard, äh, das von den Menschen selbst komponiert ist und äh, dessen Erreichung dann auch wahrscheinlich von sehr vielen Menschen mit hohem Interesse verfolgt würde. Und politische Maßnahmen, noch ein Satz ein letzter, und politische Maßnahmen kann man dann genau daraufhin evaluieren, wie sie zur Entwicklung des Gemeinwohlindex äh, beitragen. Also wenn man zum Beispiel ich denke jetzt an, an das Handelsabkommen CETA äh, mit Kanada und der EU, das wird jetzt, wurde jetzt gerade beschlossen äh, im Deutschen Bundestag, weil es einen ähm, äh, mikroskopischen Beitrag zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts beiträgt. Aber ob das Handelsabkommen auch zur Klimastabilität und zum Schutz der Artenvielfalt und zum sozialen Zusammenhang und zur Verteilungsgerechtigkeit und zur Stärkung der Demokratie beiträgt, um nur ein paar Beispiele zu Das wurde gar nicht überprüft, weil das derzeit keine ökonomischen Kategorien sind. Und genau das würden äh, die Menschen lernen, wenn sie zuerst sich über die Ziele äh, unterhalten und hier eine Vereinbarung treffen, dann werden sie die Wirtschaftspolitik auch kritischer daraufhin ähm, bewerten, ob sie sich um die Erreichung der eigentlichen Ziele kümmert oder um etwas Abwegiges, was wir in den letzten Jahrzehnten gelernt haben, was aber eigentlich gar keinen Sinn macht.
0: Also, Ziele wie Solidarität statt Konkurrenzkampf, Nachhaltigkeit statt Wachstum. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, also wie ich über die Gemeinwohlökonomie gelesen habe, dann ist es ja so, dass in der Gemeinwohlökonomie die Profitmaximierung, die soll nicht mehr über allem stehen, sondern ähm, das sozusagen zurückgefahren. Aber das private Unternehmertum, das soll nach wie vor wichtig bleiben. Könntest du uns das mal ganz konkret erklären? wie das ablaufen könnte. Also wenn wir jetzt wirklich in der Gemeinwohlökonomie leben würden, wie, wie sähe das aus?
2: Ja, vielleicht ähm, mit konkreten Beispielen. Die äh, private Initiative, also die, das Recht, ein Unternehmen zu gründen, äh, ist Teil der Wirtschaftsfreiheit und die würden wir tendenziell sogar stärken. Jedoch würden wir ähm, die Gründer und Gründerinnen und Unternehmer und Unternehmerinnen Anreizen, sich erstens ethischer zu verhalten. Das heißt, nicht primär den Finanzprofit als Ziel anzustreben und dabei vieles andere außer Acht zu lassen. Bisher hatte der Gesetzgeber die Unternehmen gezwungen, eine Finanzbilanz zu legen, aber keinen Ethikbericht abzulegen, keine Gemeinruns zu machen. Das, dann ist die logische Folge, dass sie sich sehr einseitig die Euros angucken und nochmals die Euros und wieder die Euros, aber nicht das, was die menschlichen Qualitäten, die Beziehungsqualitäten oder eben die Grundwerte ausmacht und äh, gleichzeitig, wenn sie dann auf Konkurrenz getrimmt werden, dann führt das zu einem äh, größten das nie aufhört und wir haben dann so Riesenkonzerne wie Nestlé oder die Deutsche Bank oder Bayer, das dann auch noch Monsanto schluckt oder Amazon ähm, oder, oder, oder Riesensupermarktketten und äh, Zehntausende von kleinen, inhabergeführten Unternehmen gehen pleite. In der Gemeinwohlökonomie würden äh, prinzipiell Unternehmen entstehen können in verschiedensten Rechtsformen. Das sind dann gemeinnützige GmbHs genauso dabei wie Genossenschaften, es sind Vereine genauso dabei wie Stiftungen. Es wird auch Kapitalgesellschaften geben, die allerdings äh, vor der Finanzbilanz eine Gemeinwohlbilanz legen müssen. Und jetzt kommt das Entscheidende, je besser das Gemeinwohlbilanzergebnis, desto äh, günstigere Behandlung finden sie dann vor. Das heißt, sie werden dann bevorzugt in der öffentlichen Beschaffung oder in der Wirtschaftsförderung. Sie zahlen weniger Steuern oder erhalten günstigere Finanzierungen von den Gemeinwohlbanken und den Gemeinwohlbörsen. Und je größer sie werden, desto äh, schwieriger wird das weitere Größenwachstum, weil sie müssen ähm, mit wachsender Größe müssen sie die Macht streuen. Das heißt, sie müssen dann in die Aufsichtsgremen, in die Eigentümervertretung, müssen sie dann äh, Interessensgruppen oder Stakeholder, sagt man dazu, ähm, von den Zulieferern über die Kundschaft, die lokale Bevölkerung, aber auch zukünftige Generationen oder die Natur hereinnehmen, so dass die Gründer nicht mehr die alleinige Verfügungsmacht über das Unternehmen haben, wenn es größer wird. Und ab einer gewissen Größe würden wir dann sagen, jetzt ist Schluss, weil wenn ein Unternehmen mehr als eine Milliarde Euro Umsatz macht, dann hat es einfach eine so große, äh, politische Einflusswirkung und Macht, dass das die Demokratie gefährdet und die gleichen Freiheiten anderer gefährdet. Das heißt, wer reizt die Unternehmen auch an, ihre optimale Größe zu definieren und dann in dieser optimalen Größe zu verbleiben und mit anderen Unternehmen zu kooperieren. Das ist der, der letzte und wichtigste und, und letzte äh, Punkt in dieser Fragenkette. Wenn äh, Unternehmen eine optimale Größe haben, sage ich hier, ist die Produktqualität am höchsten, hier ist das Betriebsklima am besten, hier ist das Vertrauen äh, zu den Kunden und Kundinnen am höchsten äh, und ich will nicht mehr wachsen, weil mein oberstes Ziel ist ja nicht ein maximaler Profit, sondern mein oberstes Ziel ist die höchstmögliche Qualität all dieser Beziehungen, das in der Gemeinwohlbilanz gemessen wird, wodurch dann das Unternehmen wieder gefördert wird. Wenn das dann äh, in dieser Größe verbleibt, dann fallen Kooperationen viel, viel leichter. Dann kann ich sogar einen Auftrag weiterleiten, ich kann dann auch mein, mein Wissen teilen, ohne dass ich davon einen Schaden erleide. Und es wird dann halt, äh, kleine Unternehmen geben, in denen es aber die Menschen sich wohlfühlen, in denen sie Sinn erfahren und die zur Hebung der Lebensqualität aber auch zu einem schöneren Stadtbild beitragen als diese riesengroßen Glaswolkenkratzer, wo man sich einfach nur unwohl fühlt und denkt, das ist doch eine androide, technozentrische Welt, aber keine humane, menschliche Welt.
1: Ja, sehr, sehr, sehr spannende Ansichten jetzt kam mir ich denke immer so ein bisschen aus Zuhörerinnenbrille und ich bin mir sicher wir haben wahrscheinlich mehr Kapitalisten als Alternativmodell präferierende ZuhörerInnen und
0: ja, das wäre meine Challenge das wir
1: herausfinden <lacht> das ist die, die <lacht> in ETFs anleger <lacht> ja aber, ähm, äh, so so wie es beschrieben wurde mir, mir kam so spontan Elon Musk in den Kopf ja also ich habe jetzt jemanden ähm, der Sicherlich sehr kontrovers in vielen Bereichen diskutiert wird, aber er versucht zumindest, wenn wir uns jetzt mal auf den, po, auf den Punkt Klima fokussieren, dafür etwas Positives zu tun. Ähm, in gewisser Weise, denke ich, könnte ich ihn da irgendwo wiederfinden von, vom Gedankengang her. Nichtsdestotrotz braucht er ja dieses ganze Kapital und auch mehr als eine Milliardengröße um überhaupt so einen großen Impact, wenn man es ihm zuschreibt, auf das Klima oder mögliche Veränderungen in dieser Hinsicht zu haben. Worauf ich hinaus will, ist, m, bremst nicht diese Art von Gemeinwohlökonomie die ja, die Erfindungs den, die, die, die Erfindungsgeschwindigkeit, die Erfindungshäufigkeit, weil ich das, weil ich irgendwann so viele EntscheiderInnen mit an Bord habe, dass natürlich so ein Schiff auch irgendwann sehr schwer und sehr behäbig wird, weil, weil ich erstmal so viele Leute fragen muss und mein Gedankengang um den zu Ende zu führen ist, ist es nicht in der Hinsicht sogar eher kontraproduktiv, wenn ich so lange brauche, um so lange also um zu entscheiden. Jetzt, als Beispiel von Elon Musk ich, ist ist wenn die Tesla auf die Straße gekommen, würde ich erstmal behaupten, hätte er nicht einfach sein Ding so durchgezogen, ja? Wie, was ja. was was denkst du darüber?
2: Ähm, Verschiedenes. Also das, äh, das Erste ist, äh, behäbiger oder entscheidungslangsamer werden ja nur die Großen, damit hier nichts übersehen wird. Aber die Kleinen, die können ja weiterhin von den Gründerinnen und von den äh, Inhaberinnen oder von den Familien geführt werden, weil die haben nicht so viel Macht und hier kann man sozusagen äh, die alleinige Kontrolle über das Unternehmen auch erlauben. Und äh, richtig innovativ sind ja die Kleinen, die Schnellboote, wie es so schön heißt, mhm. oder die Startups, die dann leider viel zu oft geschluckt werden von den Großen. Das heißt, die Großen sind ja gar nicht so innovativ, äh, sondern das ist vor allem die Vielfalt. Und wir wissen, ähm, wenn wenn die Wirtschaftsakteure miteinander kooperieren, dann sind sie innovativer, als wenn sie sich im Wettbewerb zueinander befinden. Das hat die Motivationsforschung ähm, erwiesen. Und es hängt auch damit zusammen, dass die Kreativität äh, etwas in uns Menschen Eingeschriebenes ist. Also der Erfindungsgeist und die Innovationsgabe, das muss man nicht anreizen, sondern das äh, sollte man nur nicht blockieren und bremsen. Und das heißt, dass äh, Menschen gehört werden, dass sie sich entfalten dürfen, dass sie mitreden und mitentscheiden dürfen oder dass vielen Menschen es erleichtert und ermöglicht wird, dass sie mitgründen, kleine, neue äh, Unternehmen oder sich in Unternehmen einbringen. Aber man muss es gar nicht fördern. Und ich würde sogar noch eine Stufe ähm, höher argumentieren, wir sind heute... Zu innovativ. Es gibt viel zu viele Innovationen und die sind aber gar nicht sozial und ökologisch konstruktiv, sondern die sind zunehmend sozial und ökologisch destruktiv oder sie dienen zunehmend dem, dem Machterhalt großer Konzernstrukturen bis hin zur Kontrolle von Menschen und sind damit gegen die Demokratie und die Freiheit gerichtet. Deshalb wäre es ähm, aus der Sicht der Gemeinwirkung ja auch ganz wichtig, dass niemand zu reich und äh, deshalb zu mächtig werden kann. Aus, für meinen ganz persönlichen Geschmack ist der Elon Musk viel zu mächtig. Äh, allein die Tatsache, dass er 40.000 Satelliten ins All schießen kann und äh, mich meiner freien Sternensicht enteignen kann, empfinde ich also eine massive Einschränkung meines Grundrechts auf freie Sternensicht. Das gehört aus meiner Sicht zu den ökologischen Menschenrechten und nur aufgrund seiner Macht kann er da, ohne dass irgendeine Abstimmung da stattgefunden hätte, mich da enteignen und meine Lebensqualität dramatisch einschränken. Und das kann er aber nur, weil er so vermögend ist, dass er einfach zu mächtig geworden ist, dass er hier alle äh, alle vernünftigen demokratischen Abstimmungsprozesse umgehen kann. Und äh, kurz zusammengefasst, wenn man die Menschen frei freilässt und äh, die die Machtkonzentration verhindert, dann wird die Menschheit insgesamt äh, immer ausreichend kreativ und innovativ sein. Und dann ist es aber entscheidend, die Innovationsrichtung äh, zu lenken, nämlich nicht, dass Großkonzerne noch größer und mächtiger werden oder einzelne Schwerreiche äh, noch reicher werden, sondern dass wir die heute dringend nötigen sozialen Innovationen und ökologischen Innovationen, dass wir die auf den Boden bringen, damit wir nachhaltig werden, damit wir resilient werden und damit wir, den verlorengegangenen sozialen Zusammenhalt und das verlorengegangene Vertrauen in der Gesellschaft wieder aufbauen können.
0: Das war Teil 1 mit Christian Felber, dem Initiator der Gemeinwohlökonomie. Nächste Woche schauen wir uns an, was an dem Mythos dran ist, dass wir Menschen immer mehr wollen und einfach nicht genug bekommen und inwiefern die Rente tatsächlich nur eine Verteilungs- und keine Finanzierungsfrage ist. Hör also unbedingt rein. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Außerdem melde dich jetzt für den Him midnight mail newsletter an. Den schicke ich dir immer donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.